0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo los encuentro esta semana? Ya estamos el jueves y lo prometido es deuda. Este es un nuevo capítulo de su podcast, Un café con Dios, Crossroad, donde nos sentamos a hablar un poquito de lo que es nuestra espiritualidad, nuestra religión. Y hoy día, como les dije en el, en el avance, no hay nadie invitado. Estoy solamente yo, me van a tener que aguantar 45 minutos, pero vamos a hablar de sismas, sismas de la Iglesia Católica. ¿Y por qué hablar de algo que, que parece haber pasado hace tanto tiempo, no? Que parece tan viejo, ya. Todos más o menos tenemos ideas de los sismas católicos, de la iglesia católica. Cuando hablo de la iglesia católica, hablo de esa primera iglesia donde todos moramos, una alegre familia. Pero aún en esa alegre familia ya había problemas. La iglesia está conformada por humanos. No por ángeles, no por, bueno, todo el mundo pretende ser santo, pero a veces fallamos, ¿verdad? Y muy, muy temprano en la iglesia primitiva ya empezaron a haber problemas. Que unos decían de esto, que otros decían de esto, otro. Yo me he pasado toda esta semana uh, investigando, leyendo, eh, queriendo comprender por qué pasaron ciertas cosas que pasaron y por qué algunas personas históricas se sentaron en, en su palabra o se sentaron en, en cierta posición y de allí no salieron nunca más hasta que se produjo un sisma. Todos más o menos conocemos los sismas más grandes que sufrió la, la Iglesia Católica como el sisma de Occidente en 1053 uh, o los protestantes eh, que formó la iglesia eh, episcopal, o los luteranos, en fin. Más o menos todos conocemos los principales sismas, pero en realidad ha habido muchísimos sismas durante el tiempo. Y para empezar, para empezar claramente esta, este tema, me parece importante decir que esto también es parte de nuestra espiritualidad, que saber por qué somos tantos y tan distintos a veces. Necesitamos entender la historia, entender lo que sucedió, entender por qué pasó. Y por supuesto, en este programa de 45 minutos, pensar que yo voy a abarcar todo el tema cismas es muy difícil. Ahí, ahí me he llevado Muchas horas esta semana de leer, de investigar, de preguntar, porque claro, uno conoce más o menos la historia, pero a poco de empezar a leer sobre esa historia, me di cuenta que muchas veces la historia la escriben los que ganan, ese es el tema. Y cuando la historia la escriben los que ganas, estamos dejando muchas cosas por fuera. Muchas, muchas cosas. Pero antes de empezar a hablar sobre sisma que el sismático, este, que esto, esto, otro. De, in, tenemos que entender qué es un sisma. Y qué es una herejía. Y vamos a tomar, para, para hacer una convención, porque tenemos que empezar de una convención común a todos. De lo que delinearon hace mucho tiempo San Jerónimo y San Agustín. Que dicen... Que hay una diferencia que la herejía pervierte el dogma, mientras que el cisma por la rebelión contra el obispo separa de la iglesia. Sin embargo, no hay cisma que no invente una herejía para justificar su alejamiento de la iglesia. Y San Agustín dice, Mediante las falsas doctrinas referentes a Dios, los heréticos hieren la fe. Mediante inicuas disensiones, los cismáticos se apartan de la caridad fraterna, aunque creen lo que nosotros creemos. Esto era el, digamos, lo que se conocía por sisma y lo que se conocía por herejía en aquellos años. Eh, anteriormente, hace muchos años, se consideraba que uno era sismático. Si vos no hacías caso todo tu obispo, era sismático. Así de simple. Y te excomulgaban. <ríe> Así de simple. Aunque no lo crean. Eh, no había vuelta atrás con eso. Pero después, con el tiempo, eh, todo esto se fue cambiando un poco, ¿no? y, y se, se empezó a hablar de sismas activos y pasivos el activo es el que busca apartarse deliberadamente del cuerpo de la iglesia renunciando libremente al derecho de formar parte de él y el pasivo es a la condición de aquellos que la iglesia por sí misma rechace de su seno en virtud de la excomunión en vista de que emprenden esa separación al hacerse merecedores de ellos independientemente de que lo deseen o no entonces, digamos, lo, en, en, y, y esta es una, una diferencia que yo encontré por mí mismo. Digamos que yo soy un obispo que tiene a cargo, digamos, 40 iglesias, ¿no? 40 iglesias. Y un día, por un quítame de esas pulgas, decido separarme de la iglesia. Y me separo. Me separo. Me separo porque no me llevo bien, me separo porque... No me gusta eh, cómo se está llevando el ministerio, me separo porque ya no creo en algo de la, de la iglesia. Entonces me llevo conmigo mis 40 parroquias y mis 2.000 o 3.000 personas, entonces eso es un cisma Y formo la iglesia católica uh, de los liberados de lo que quieran, de lo que se les ocurra ahora si yo soy eh, un humilde católico que va a misa todos los domingos y uh, no creo por ejemplo en alguna parte de la doctrina como por ejemplo puede ser no creo soy un, por ejemplo soy un católico romano y no creo en la infabilidad del papa bueno soy un hereje soy un simple hereje entonces, a veces, la diferencia entre cisma y herejía, como yo la veo, no es solamente teológica, sino sencillamente de número, ¿no? De número, que cuando es mucha gente, entonces se separan. Por ejemplo, estamos hablando cuando se separaron las iglesias orientales de las iglesias católicas. Eran eh, muchísimas, eh, de un lado, una forma toda la que era la iglesia oriental y bizantina, y del otro lado toda la iglesia que era papal y, y qué sé yo, y que esperaban. Entonces, bueno, durante los durante el tiempo, o sea, en el tiempo hubo mucha gente que que abogó y peleó mucho por la unidad de la iglesia, pero el más importante fue San Cipriano que decía que Dios es uno, Cristo es uno, uno es la iglesia, una es la sede fundada sobre Pedro por la palabra del Señor. Así que bueno, pero hubo muchos, muchos intentos de, de separar y de quebrar y de abrir el de abrir el, el juego a otros e incluso eh, hubo muchos intentos de legitimar los sismas miren déjenme déjenme contarle porque esto realmente me sorprendió me sorprendió muchísimo el primer sisma el primer sisma de, de que, que podemos miren no vamos a hablar cisma. Le, le, digamos más, más, más chiquito. Digamos la primera diferencia. Ustedes la pueden ver en, en esta semana, se leyó el, eh, como lo matan al, al diácono Esteban. Y los diáconos se acuerdan que nacen, son, eh, son, son formados, son incorporados a la iglesia, porque los judíos griegos decían que no trataban bien a sus viudas. Entonces van con esa queja a los apóstoles. Los apóstoles les dicen, bueno, mire muchachos, nosotros estamos muy ocupados estamos formando una iglesia, tenemos que orar, tenemos que predicar, y encima tenemos que estar fijando esta cosa. No, buscan siete personas, probas, nosotros le vamos a imponer las mano y van a hacer los diáconos se van a ocupar de esa parte, que es, digamos, de lo, de lo material de la iglesia. Pero eh, ya San Pablo, San Pablo ya les dice a la iglesia de Corinto, que ya empezaron con problemas. Ellos ya empezaron con problemas de sismas. Y en una, en una de las cartas dice, yo en realidad soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefaje y yo de Cristo. Y eso, esa enérgica intervención le puso fin a ese primer sisma. Así que ya ven cómo a veces, eh, por el simple hecho de, 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 de no creer en el mismo sentido, o sencillamente de dejarse dudar, estos primeros... Apóstoles, eh, inmediatamente cortaban por los sanos, muchachitos. Ok, esto es así y por ahí vamos. Después, ahí por el, por el año 63, miren, 63, o sea, 63 estamos hablando como que eh, muchos de los apóstoles todavía estaban vivos. Ya una sección que eh, era como más recalcitrante, que eran los Ebonitas, evoni, los Evionitas, perdón, los Evionitas, se separan. Se separan de. Eh, se separan con el obispo Tebiutis, van contra San Simeón y ya se separan de la iglesia. Primer sisma, miren, escuchen, año 63. Y después seguimos, no, no, no voy a leerlos todos porque son un montón. Tenemos en el, con, durante el Papa Calixto en el 217, eh, una de las partes de la iglesia le dijo que era muy suave para aplicar la disciplina penitencial, imagínense. Eh, les fue decir, che papa yo creo que realmente tenemos que, que ser más duros con los pecadores o sea eh, en vez de mandarlo a rezar dos a María y un Padre Nuestro parece que les tendrías que dar látigo o algo así después eh, de eso en el 251 con, con San Cornelio fue electo papa y San Cornelio se le ocurrió otra cosa mejor que establecer un antipapa no novaciano y um, después, el pretexto fue de que San Cornelio prometió a aquellos que después de haber apostatado se arrepintieran. Así que ya tenemos otro problema ahí. Seguimos adelante. En el mismo tiempo la iglesia de Cartago también fue presa de división intestina. San Cipriano sostuvo en medida razonable los principios tradicionales referente a la penitencia. Como ven, estamos siguiendo con el tema de la penitencia. O sea. Eh, Querían que realmente te arrepintieras de corazón, pero la única forma de arrepentirte era que te, 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 te flagelaras hasta sacarte sangre. Eh, después en, en el siglo IV, en Egipto, tenemos el sisma de Melecio, que no son conocidas sus causas y algunos autores lo atribuyen a las tendencias rigoristas de la penitencia, de nuevo el mismo problema. Ya venimos hace 200 años hablando de los problemas con la penitencia. Mientras que otros dicen que fue ocasionado por la usurpación del poder por parte de Melesio, notablemente el hacer ordenaciones fuera de su diócesis. El concilio inicia, trató este sisma, pero no tuvo éxito en erradicarlo en su totalidad y hubo vestigios de él hasta el siglo V. Miren, más de 100 años, aguanto. Después, un poco más tarde, tenemos el cisma de Antioco, uh, que ya empiezan los problemas del arrianismo. Y vamos a encontrar el arrianismo constantemente hasta nuestros días siguiendo bromando el arrianismo. El primer obispo eh, creado por ellos fue sucedido en 351 por Melisio de Sebastián, en Armenia, quien por la fuerza circunstante llegó a ser líder en el segundo partido ortodoxo. Aquí ya, ya, ya empiezan a aparecer los ortodoxos los problemas entre lo que fue la iglesia bizantina eh, basada en Constantinopla y la iglesia católica basada en Roma. Yo eh, he leído mucho esto y. A mí me parece, y esta es mi humilde opinión, que las diferencias entre las iglesias orientales, las iglesias de ese tiempo bizantina, con las iglesias católicas, eran en gran medida problemas y diferencias de cultura. Eran culturalmente distintas, habían crecido. O sea, imagínense que no había WhatsApp en ese momento, no había teléfono, no había celulares, no podía agarrar un teléfono y llamarlo y decirle, lo ves, pues macho... ¿Por qué está celebrando así? ¿O por qué estos lo están tomando de esta manera? En ese momento era todo un poquito más complicado, ¿verdad? Así que bueno, eh, estamos, estamos ahí. y Estamos en el, en el, en el final del siglo V, que ya, y aparece el sisma de Acacio. Está conectado a la promulgación hecha por el emperador Zenón del edicto conocido como Enoticón, emitido con la intención de poner fin a las querellas cristológicas, este documento no satisfizo ni a católicos ni a monofisistas. El Papa F. Félix II excomulgó a sus dos verdaderos autores, Pedro Mongo, Obispo de Alejandría y acaso de Constantinopla. Chao, uno y uno, hasta luego. Siguió un rompimiento entre Oriente y Occidente que duró casi 35 años. ¿Ves? Esto es muy importante que, se, que, que ustedes sepan. Antes de que todos decidiéramos excomulgarnos mutuamente en el 1053, eh, el, entre el, el Papa León XIII y, y, y el, uh, no recuerdo el nombre del Patriarca Ortodoxo, que se excomulgaron mutuamente, ya habíamos, teníamos los problemas, ya veníamos con estos problemas. Esta iglesia venía a, los, a, a las trancas. Y venía a las trancas. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, teníamos varios problemas. El primero es que. Eh, era muy diferente culturalmente. Segundo, tenían, empezaban a tener serios problemas teológicos. Se, algunas preguntas sobre la naturaleza de Cristo, sobre eh, otra, otras cosas, no, no eran lo suficientemente contestadas por ninguna de las iglesias en realidad. Entonces se hacían eh, esta, estas cosas así como de a, como de a pedazo, digamos. De decir, oh, bueno, eh, vamos a tomar esto. Se hacía un concilio. Y, y los concilios salían como salían hay concilios que son de, hay concilios que son griegos hay concilios que son latinos eh, y se, se interpretan unos u otros depende del idioma en que fueron uh, en que fueron los textos que se usaron fueron eh, redactados básicamente todas las iglesias católicas y cuando digo católicas digo eh, las iglesias católicas ortodoxas o católicas romanas es lo mismo porque en realidad eh, el nombre real de la iglesia ortodoxa es católica ortodoxa todos reconocemos lo que lo, todas la, la, las iglesias de, raz, de ra, digamos lo de raíz católica reconocen eh, los primeros cinco o siete concilios o sea reconocen Nicea I, Constantinopla I, Éfeso Calcedonia, con algunas cositas, porque Calcedonia tuvo algunos problemas, Constantinopla II, Constantinopla, II, Constantinopla II, que, que de la cual se toma una parte, pero no por ejemplo no se reconoce lo que se llama el Concilio Quinisexto, o Segundo Concilio Truliano en el año 1922, por haber sido solamente de la Iglesia Católica Romana y no de la Iglesia Ortodoxa, y el Concilio de Nicea. Eso es más o menos lo que todas las iglesias eh, católicas en general reconocen. Algunas ortodoxas uh, reconocen también el, el de Constantinopla, con el, con el Constantinopla de prefocio y el concilio sobre esicasmo en el 1341. Pero ya no, 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 el resto ya no, eh, y en general hay mucho... Um, Muchos desacuerdos sobre los otros concilios Incluyendo los dos últimos Vaticano I, Vaticano II eh, Lógicamente ya no son Tomados por Ya no son tomados por las iglesias Ni ortodoxas, ni de las iglesias Católicas independientes Que ese es otro temita Del cual tenemos que hablar en algún momento uh, Y que lo empezamos A hablar el año el, ¿Cómo es? La semana pasada Un café Con Dios Bueno, estábamos aquí entonces con este, con este concilio. ¿Qué, ¿Qué andábamos? Andamos como en el 553. Tenemos otro sisma, el sisma de Aquilea, causado por el consentimiento del Papa Vigilio y la condenación de los tres capítulos. Las prioridades eclesiásticas de Milán y Aquilea se negaron a aceptar esta condena como vale y se separaron por un tiempo de la sede apostólica. La invasión lombarda en Italia favoreció la resistencia. Hay algo que de estos concilios que es importante saber y que lo van a, van a después vamos a verlo eh, cuando veamos los sismas. Todos estos concilios tenían un problema. El emperador, el emperador estaba sobre el papa, era la suma del poder real y la suma del poder religioso, y tomaba decisiones a veces. Más importantes las que tomaba el Papa. Incluso tomaba incluso ponía a su gente en los concilios. ellos ten, ten, el, el emperador tenía su representante y tenía derecho a veto y a voto. Entonces, el, um, digamos todo lo que era el, el gobierno civil estaba metido en el gobierno de la iglesia. Y eso fue por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Toda la Baja Edad Media y parte de la Alta Edad Media vamos a ver ese problema. Pero eso... Estaba llevando y cargando presión sobre las iglesias bizantinas que no se manejaban de esa manera. Finalmente en el siglo IX tenemos otro, el cisma de Fosio, que también fue muy transitorio, y después pasa lo que tiene que pasar. Miren esto. En el lugar menos pensado, en dos siglos después, bajo Miguel Cerulaño quien de golpe en 1053 cerró todas las iglesias de los latinos en Constantinopla y, con, y confiscó sus conventos. El de la probable sisma griego, que aún subsiste y que a su vez se dividió en varias comuniones, quedó consumado. Hubo dos acuerdos de reunificación, concluidos en el segundo concilio de León de 1274 y el de Florencia de 1439, que desafortunadamente no tuvieron resultados duraderos. Ta ta, ta Ahí nos separamos. Ahí se fue. La iglesia ortodoxa griega por un lado y después posteriormente uh, cuando ay no me acuerdo que el santo que va hacia Rusia uh, déjeme empezar un minuto no recuerdo bueno el santo que va a misionarse a Rusia abre la iglesia ortodoxa rusa porque era griego y de ahí sí ya no ya no fuimos ¿eh? de ahí ya nos fuimos de ahí se produce este 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 cruce esta diferencia se excomulga mutuamente la iglesia ortodoxa con la iglesia católica y nos vamos a cada uno por su lado. Quiero detenerme en este punto porque algunos de ustedes me pueden decir, pero padre, ¿cuál era, tan, cuál era tanta la diferencia? O sea, realmente no había manera, no hay manera de, de, de volver a. Y sí, ya ven ustedes, intentó dos veces, en, ya les digo en los años, en 1274 y en Florencia en 1439, pero en esto, hermanos, tenemos que ver que había mucho, mucho, mucho orgullo personal. Había mucha, mucha, mucha política. Y me animo a decirles que había más de eso que de teología. Si bien había problemas eh, respecto al fil del que ya se llama el problema de la tercera persona de la Trinidad, eh, es por eso que, por ejemplo, los hermanos eh, ortodoxos, nosotros tenemos una versión del credo que no incluye la tercera persona Santísima Trinidad del Espíritu Santo, Sí creo que en ese momento había todavía manera de llegar a algunos acuerdos básicos. Otra cosa que les molestaba a, les molestaba mucho 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 a, a los ortodoxos es el tema de que para ese entonces ya se había hablado sobre la infabilidad del Papa. Infabilidad significa que el Papa cuando el Papa Romano cuando habla sobre cuestiones de fe, es infalible. No se equivoca. Y eso les cayó como de la patada a los ortodoxos. ¿Por qué? ¿Por qué el Papa Romano? ¿Por qué no el patriarca de Constantinopla? ¿O el de Alejandría? ¿O el de Jerusalén? O sea, ¿cuál es el tema acá? ¿Mm? Y lo otro que les terminó de... de, 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 de eh, de cerrar es el tema de, que posteriormente se hace de la Inmaculada Concepción de María que es eh, dogma de fe en la Iglesia Católica Romana esto es nadie duda que la Virgen María concibió a Jesucristo siendo inmaculada pero la Inmaculada Concepción de María dice que su mamá Santa Ana concibió a la Virgen María eh, siendo virgen, o sea, sin acostarse con, con, con su esposo. Eso ya, eso y ya, y otras pequeñas cosas hizo que la la iglesia ortodoxa se alejara completamente, se excomulga mutuamente. Imagínense esto, cierran las iglesias latinas, o sea en Constantinopla convivía todo el mundo, convivía el ortodoxo, convivía con, con, los, con los ritos latinos y de repente cierran todo, confiscan todo y, y los mandan <ríe> los mandan a, a, afuera. Entonces, lógicamente, el Papa Romano excomulga a todo el mundo y posteriormente esas, esas excomuniones mutuas eh, pasaron muchos siglos, pasaron muchos, muchos, muchos siglos. Miren, si es que yo me acuerdo bien... Recién Pablo VI, en los 70, anuló esa excomunión y Atenágoras, que era en ese momento el patriarca de Constantinopla, o sea, se anulan las excomuniones mutuamente. O sea, se, en este momento no hay excomunión con los hermanos ortodoxos. Y se abre en ese momento un, uh, un diálogo común que dura hasta estos días. Personalmente, pienso que es algo muy interesante tener un diálogo comunico, pero también pienso que realmente no he visto muchos, muchos, muchos efectos de ese diálogo, para ser sinceros con nosotros, con ustedes. por ahí, no me fije. Bueno, el tema es que, ¿qué es lo que... ¿Por qué no podemos establecer un puente con los ortodoxos? ¿Por qué, ¿Por qué es tan difícil? Porque en la tradición ortodoxa, y lo hablo yo que vengo de una iglesia ortodoxa, que es la iglesia de Santo Tomás, de Sirio, Sirio Malankara, católica Sirio Malankara, hay un punto que es muy difícil de tocar que es la tradición y cuando vos eh, te apegas a cierta tradición es muy difícil sacarla cambiarla o aceptar algo diferente o sea, una tradición es como esas cosas que uno piensa oh esto se hizo de esta manera siempre por qué vamos a cambiar le suena, parece? le suena? A mí me ha pasado muchas veces gente que dice todo, el, todo padre, esto es hecho siempre así, no, no lo podemos cambiar, ¿para qué cambiarlo? No, cambiar es muy importante, adaptarse a las circunstancias es muy, 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 muy importante. Pero hay gente que no lo ve así. Hay gente que, que piensa que se puede sentar en la tradición y más en una tradición uh, religiosa y nunca cambiar. Y yo creo que el, en este momento el impedimento más grande que hay de un acercamiento entre las iglesias católicas y ortodoxas es esa tradición. Ellos los ortodoxos se sienten orgullosos de su alto contenido de tradición y hablan de los latinos muchas veces como que oh tú tienes una religión para cualquier favor para cualquier gusto. Tú tienes eh, católicos romano, tú tienes episcopales, tú tienes luteranos, baptistas, entonces tú puedes elegir la religión en la que tú te sientas más cómodo. En la ortodoxia no, tú tienes esto. En la ortodoxia no hay eh, 20 religiones, hay una. Tal vez dos, y hablamos de ortodoxos rusos y ortodoxos um, griegos, pero incluso las diferencias entre ellos son muy pequeñas. Muy, muy pequeñas. Pero eh, los ortodoxos siempre han mirado a las iglesias católicas como una gran ensalada donde nada está nada está definido. Y en parte los entiendo, porque sí, nosotros los católicos de este lado por ahí hemos cometido el error de dejarnos llevar por pequeñas y grandes cosas y no tener la ¿cómo decirles? la grandeza de seguir siendo uno, seguir, seguir trabajando a pesar de nuestras diferencias. Y ese problema yo lo he visto mucho, muchísimo, en parroquias, en diferentes denominaciones. La incapacidad total que tienen de, de conocerse, de, de eh, poder llegar a un acuerdo. Yo me, yo, yo me acuerdo hace unos años... Um, yo insistía mucho cuando iba a una parroquia y le preguntaba a él, al párroco o al vicario quien estuviera, quien estuviera a cargo si él conocía personalmente el párroco de la próxima parroquia, de 10 cuadras más allá. Y me sorprendía que ellos se conocían pero así como de, de vista y de lejito. No, no, no hablaban, no interactuaban no establecían políticas comunes, a pesar de que estaban muchas veces los dos en el mismo barrio. Entonces, si esa persona no conocía el que estaba haciendo el mismo trabajo a diez cuadras de él, ¿cómo yo iba a pretender que esa persona estableciera un diálogo comunico conmigo, que era católico ortodoxo, que llegaba con algunas cosas con las que estaba de acuerdo, pero otras cosas con las que no estaba de acuerdo con su iglesia?, y siempre, absolutamente siempre, he sido mirado como, uh, sí, está buenísimo que me vengas a ayudar porque todas las parroquias necesitan ayuda, pero hasta cierto punto. Eh, con algunas muy honrosas excepciones que las puedo contar con los dedos de una mano. En general, los vicarios, sacerdotes, pastores, como les quieran llamar de cualquier denominación, te miran con mucha desconfianza. Te miran como que mmm, en una S, este viene a hacer su iglesia. Y al menos en lo que yo creo y en lo que es mi iglesia, uh, yo no voy por ese lado. Mi misión es sencillamente hacer santos en cualquier lado que esté, e independientemente de donde esté. Bueno, pero nos habíamos quedado en ahí en, en el gran en de el gran sismo del Occidente y después vienen dos o tres sismas muy grandes. Uno es el de Enrique VIII. Ya todos sabemos la historia de Enrique VIII. Este aquí que Enrique VIII se quería casar eh, al muchacho no le dan el no le dan el el divorcio y este aquí que es Enrique VIII entonces separa toda la iglesia de Inglaterra de una y el obispo de Canterbury, al obispo de Canterbury, cosa que tengo que realmente preguntarle aquí a la vicaria de la de, cómo fue la historia, la cuestión que el obispo de Canterbury lo nombra presidente de la iglesia anglicana en Inglaterra. La iglesia anglicana se separa y aquí pasa algo curioso. Eh, llegan... Eh, la Mayflower llega a América el barco que trajo a los peregrinos eh, protestantes y ellos siguen su iglesia aquí ¿no? En, en América pero después viene la guerra de independencia en Estados Unidos peleada contra Inglaterra la cual ganan entonces la iglesia dice nosotros no podemos seguir siendo vasallos de alguien a quien ya no nos representa y no es nuestro rey y este aquí, que consecuencia de esto, se arma la Iglesia Episcopal que todos conocemos. Posteriormente, y para esto ya más a nivel chisme, eh, la Iglesia Episcopal se expande, ¿no?, y aún así ha sufrido sus sismas su inter, internos. Hasta hace, miren hasta este, este año se terminó de, de separar una parte de la iglesia eh, en Texas porque un obispo no, no está de acuerdo con, con cómo se lleva la iglesia la política de la iglesia sobre eh, las minorías LGTB y sobre la ordenación de mujeres y se separó. Bueno, la cuestión que eh, por eso a veces se dice en la Iglesia, en la iglesia Anglicana, en la Iglesia Episcopal, la Alta Iglesia y la Baja Iglesia. La Alta Iglesia es la Iglesia Inglaterra, la Iglesia Antigua y la Baja Iglesia son los Episcopales. A nivel de chisme se los digo, eh, en realidad no es tan importante. Después seguimos, tenemos durante el siglo VIII y el siglo IX el, el famoso jansenismo. El día de hoy molesta con el jansenismo, también otro intento de sisma. Y después viene eh, algo que ya lo hablamos la otra vez sobre la Petite Eglise ah, que fue formada en el siglo XIX y que posteriormente... Eh, llegó a, a, a formarle lo que se llamó la iglesia independiente aquí en Estados Unidos, que sí tiene conexión con, directa con los, con los obispos y con los apóstoles, porque fueron obispos los que se fueron de esa iglesia. Entonces, al ser obispos, eh, siguen teniendo conexión. Lo que no tienen es que estos obispos nombraron otros obispos y esos no fueron reconocidos ya por el Papa, porque están fuera de la iglesia católica romana pero que tienen conexión, no lo duden. Y eso es algo que creo que todos tenemos que entender y saber. Eh, si usted va, si usted me dice que, que bueno, que se encontró con una iglesia que, que bueno, que por ahí no, es lo mismo pero es distinta. Que no representa el todo, pero sí representa. Posiblemente lo que suceda es que usted haya encontrado una iglesia que es, eh, que es independiente. La mayor diferencia con las iglesias independientes es que no tienen conexión con el Papa. Sí tienen los mismos siete um, sacramentos, tienen otras cosas, pero no, no responde al Papa. Pero por lo demás suelen ser bastante parecidas. Entonces, bueno, les decía que, que esos, esa, esa Petite Eclipse y después el eh, advenimiento de todas estas iglesias católicas independientes éramos hasta hace unos años y sinceramente se los digo, andamos todos como que muy separados. Pero de un tiempo a esta parte, digamos, durante los últimos 10 años, yo estoy viendo que realmente eso está cambiando. Que, eh, ahora se busca en una forma más activa el ecumenismo, se busca el, el estar en contacto con otras comunidades, se busca hacer cosas en común, y eso es muy, muy importante, hacer cosas en común, en común, eh, que poco a poco vayamos empezando, porque a mí me ha pasado, si yo voy a, a hablar con un obispo, que no es de mi denominación, hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, yo puedo llevar una idea, hacer algo en un, en un barrio, o yo de, de ayudarnos con algo, pero donde vamos a estar en desacuerdo es que ellos nunca me van a invitar a mí a concelebrar con ellos. Estás escuchando Y ese es el punto, porque sí, hay muchos puntos en contacto de respecto a lo que podemos hacer, qué sé yo, pero cuando tú le dices, hermano, hagamos una celebración conjunta, es una cosa que se achican y bueno, no, le tengo que pedir permiso al obispo y ahí es donde empieza el problema. En 56 años, solamente un, un sacerdote católico romano me hizo el enorme honor de permitirme concelebrar con él y, y una y una vicaria episcopal a las cuales las tengo en mi corazón y los adores y se los agradezco porque fue un momento emotivo, un momento donde estábamos todos ahí y estábamos concelebrando una misa, fue algo muy muy lindo. Pero sin duda... Que en este, en este momento, donde yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía a los que escucharon el, 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 el aviso? Yo les decía, es muy importante que pensemos y sepamos y leamos sobre la historia de nuestras iglesias. Esto que yo apenas... es, es, es solamente algo muy finito y así muy rápido y muy resumido, porque, porque son páginas y páginas que tengo escritas de, de cismas, y, y la idea es dejarles a ustedes la inquietud, porque es muy importante que, que, que empiezan a pensar, no solamente a, a qué iglesia me siento cómodo, a qué iglesia me gusta, que mi iglesia eh, me hace sentir bien, sino también, ¿por qué esta iglesia es de esta manera y no es de esta otra? ¿Por qué esta iglesia, por ejemplo, rechaza gays y lesbianas o no deja comulgar a los que no están casados o por qué esta denominación sí deja eh, que todo el mundo se acerque a la mesa todo el mundo tome los sacramentos y que incluso, por qué permite que haya mujeres sacerdotes o sea, son los dos extremos y en el medio estamos nosotros pero es muy importante que sepamos por qué estamos ahí, por qué llegamos ahí por qué y de todas maneras y de cualquier manera, tratar de llevar a cabo acciones por las cuales nuestros, nuestros ministros de autoridad, los sacerdotes, los vicarios, todos, se conozcan, se pongan en contacto, incluso en la misma denominación. No me importa si ustedes pertenecen a la iglesia católica romana, a los baptistas, a los luteranos, a los, a los protestantes, crean en quien crean. Aquí lo importante es Formar redes, formar redes de diferentes comunidades. Por ejemplo, yo les, digo, les doy un ejemplo. En mi propia en parroquia episcopal, en la iglesia de Santiago, San James en Oakland, California, nosotros estamos trabajando sobre el ministerio, el ministerio latino, que es un ministerio muy complicado. En cualquier iglesia, en cualquier denominación, el ministerio latino es muy complicado. Los obispos muchas veces no saben qué hacer con nosotros los, los latinos. Pero una de las primeras cosas que, estamos, que hicimos fue las cuatro comunidades del Bay Area, aquí del Norte de California, que tiene el Ministerio Latino, se están empezando a juntar. Se están conociendo, están hablando, se conocen por nombre y apellido. De otras comunidades vienen a celebrar con nosotros, han venido en Pascua. Y fue un momento muy lindo. Y ahora, cuando a medida que las condiciones del coronavirus nos permitan, vamos a seguir juntándonos. Porque hay todo un proyecto respecto a. Juntar comunidades que se conozcan, que hagan actividades en conjunto. ¿Por qué? Porque si no, si no tendemos esas redes de protección, nos quedamos solos. Somos un otro barquito flotando, flotando en el mar. El mar es todo el resto. Todo el mundo. Todo este mundo eh, que, que cada vez quiere que pensemos menos, que cada vez quiere, quiere que oremos menos, que cada vez quiere que, que nos quieren cambiar la santidad por una app en nuestro teléfono. Y yo particularmente no me conformo con eso. Mi negocio, como le digo a cualquier sacerdote, cualquier ministro, es hacer santos. Y yo no voy a ser el que haga algo diferente contra una persona que está intentando hacer lo mismo que yo. Hacer que las personas sean mejores, sean más santos, sean cada vez más, más. Más, eh, más elevadas en lo espiritual. Es por eso que este, po este podcast y este día hablamos un poquito, porque les puedo asegurar que apenas probamos el agüita de lo que fueron los sismas y de cómo los sismas han ido formando y tallando las diferentes denominaciones. Además está decirle que incluso las mismas denominaciones que se desprendieron de, de la Iglesia Católica Romana se siguieron se siguieron teniendo sismas como les conté recién de la iglesia episcopal eh, siguen teniendo sismas porque y bueno porque la persona es así la, el, el mundo es así no no tengo una respuesta hay mucho también del demonio metido por dentro que eh, ese viejo dicho de maquiavelo divide y conquistarás es muy real Fíjense en cualquiera de nuestras iglesias, fíjense en cada vez que ustedes van e intentan, eh, ¿cómo decirles?, no hablar, pero sí eh, están en una mesa, por ejemplo, el obispo, y, y bueno, y intentan llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, intentan llegar a acuerdos de, de, de algo. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. A mí me pasa, a ustedes le pasa... Y les pasa a todo el mundo. Es muy difícil. ¿Por qué? pues Bueno, porque cada uno tiene su idea. Y nadie, pero nadie, se quiere eh, bajar del caballo. Ese es el problema. Es el caballo. Y cuando yo eh, creo que estoy convencido de que la idea de que mi idea o mi caballo es el que va a ganar, es muy difícil eh, acordarme en ese momento. Yo creo que una de las, de las cosas más importantes que tiene que tener un católico, cualquier ser de su denominación, o cualquier persona de cualquier denominación, a la hora de llevar a cabo un trabajo de responsabilidad en, un, en, un, en una parroquia o en un grupo espiritual. Y se los voy a decir muy despacito. Cuando estamos ahí, estamos para servir. Alguien me dirá, espere, espere, padre, padre Juan, José Gabriel, que, que se me pasó, ¿cómo que me dijo? Te lo repito, cuando tú estás en una posición de autoridad, a cargo de cualquier cosa. ponerle desde limpiar la iglesia eh, eh, a cargo de un grupo, a cargo de misionar, lo que sea. Estás sirviendo. No es un espacio de poder para que tú desarrolles tus conocimientos o lo que tú crees de cómo debe ser la iglesia. ¿Ah? Está bien, sí. La historia nos muestra que ha habido personas como... Juana de Arco, que fue a Aviñón, el Papa se había refugiado en Aviñón y le dijo, usted tiene que volver a Roma, chica de 17 años, usted tiene que volver a Roma. Sí, bueno, pero es Juana de Arco. Hello. <ríe> o sea, si tienes esa clase de convencimiento y el Espíritu Santo eh, te ilumina de esa manera, ok, dale para adelante. Pero examina muy atentamente por qué haces lo que haces. Muchas veces las personas que quieren llevar sus ideas personales porque me parece que esto es lo mejor que se puede hacer. Todo lo que hacen es quebrar los grupos de voluntarios que son muy frágiles en una, en una parroquia. Es muy fácil sembrar el descontento, sembrar el, el, el chisme, sembrar el problema y olvidarnos que estamos ahí sirviendo a una causa superior. Que todos nuestros hermanos que conocemos y nosotros mismos seamos mejores y santos. Y así amigos, de esta manera tan, tan pequeñita y tan, si usted, les pido, eh, incluso tan, tan poquita, les quiso introducir el tema de, de los sismas. Les dejo la inquietud, sigan leyendo. Hay muy buena información online, realmente muy buena. Eh, lean, eduquense, oren, oren mucho porque si no oramos no tenemos discernimiento y quiero dejarlos con una frase que fue siempre la, la frase que a mí me, me me pegó y me tiene y me lleva y cuando yo estudiaba cuando, cuando estudiaba era la frase que yo tenía de cabeza era. la frase dice y es de Santo Tomás yo prefiero ser excomulgado de la iglesia antes que traicionar mi conciencia está fuertecita ¿no? vamos nuevo hello yo prefiero ser excomulgado antes que traicionar mi conciencia ¿por qué? porque mi conciencia es mi conexión con Dios pura y simplemente por eso amigos les agradezco muchísimo que estén ahí Espero que realmente que los haya dejado pensando, porque ese es el motivo de lo único que quiero, que piensen, que oren, que pidan discernimiento. Que es hey, todo esto que me dijo el Padre José Gabriel? Bueno, ahí queda el podcast, puede escucharlo dos o tres veces. Y el que tenga duda, me llama, se comunica. Hay muchas formas, está Instagram, está Facebook, está la, la parroquia San Oscar Romero en Facebook. Está la misa los domingos, online. Espero verlos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.